0: Lugar de Escuta Começa agora o Lugar de Escuta Especial Mês da Mulher. Este programa é apresentado pelo Pão de Açúcar, que em março celebra o Dia Internacional da Mulher, com uma campanha que mostra mulheres que ocupam lugares que sempre foram vistos como masculinos. A intenção é conhecer, reconhecer, esclarecer, acabar com mitos, dar voz a essas mulheres e também inspirar mais mulheres a seguirem por esses caminhos. Eu sou a Cláudia Penteado e tenho a honra de receber as quatro mulheres cervejeiras que estrelam o comercial da campanha que apresenta uma novidade milenar, Mulheres Entendem de Cerveja. O que você vai ouvir é a primeira parte de uma conversa sobre vários temas essenciais, que se referem, claro, às vivências delas no mercado cervejeiro, mas que no fundo se referem a todas nós. Rendeu tanto que dividimos em dois episódios. Nossas convidadas são a Carol Quieranda, que é sommelier de cervejas da Trilha Cervejaria. O perfil dela no Instagram diz o seguinte Eu sou um oceano negro, vasto e requieto. Indo e vindo contra as marés, eu me levanto. A Cris Krause é sommelier de cervejas, técnica cervejeira e embaixadora da cervejaria Tarantino. Também no Instagram ela se apresenta como beer sommelier, às vezes modelo, viciada em café, apaixonada por tatus, cerveja, vinhos e conhecer lugares. A Júlia Reis é cervejeira, sommelier de cervejas, juíza de cervejas, combusteira, consultora e sócia e professora na Sinatra Cervejaria Escola. E o estimada é artista, diretora de arte, sócia proprietária e criativa na Japas Cervejaria. Bem-vindas, é uma honra receber vocês aqui no Lugar de Escuta. Eu vou pedir para cada uma de vocês se apresentar um pouquinho melhor e também contar como entrou no mercado cervejeiro, se foi a primeira escolha profissional, se foi hobby que virou profissão, se foi plano B. Vamos começar pela Carol, depois a Cris, depois a Júlia e depois a Yumi, tentando seguir alguma ordem alfabética. Olá,
1: gente. Eu sou a Carol Queiranda. Primeiro, obrigada pelo convite, Cláudia. Obrigada, Pão de Açúcar. É uma honra estar aqui com vocês, com essas mulheres maravilhosas. Bom, eu estou indo para o sétimo ano no mercado cervejeiro. Minha relação com a cerveja começou para acaso. Eu era uma estudante de história, que entrou naqueles períodos da vida que não sabia o que queria, que você começa a se questionar e agora para onde eu vou? Eu sou do interior de São Paulo, eu sou de Prascaba, eu trabalhava numa escola e tem uma cervejaria lá que é o orgulho pirascabano, que na época abriu uma vaga de vendedora interna, eu resolvi tentar, entrei e me apaixonei Eu fiquei quase dois anos nessa cervejaria, trabalhei em lojas especializadas de cerveja e hoje eu trabalho numa fábrica de cerveja, trilha, né? trilha cervejaria aqui em São Paulo há quase três anos e durante mais de dois anos eu trabalhei no tapu da fábrica e hoje eu trabalho na comunicação, desenvolvo os conteúdos do site cuido do relacionamento com o cliente nos canais digitais então é isso, caí de gaiato
2: e cá estou eu, sete anos <risos> na cerveja Olá, oi Cláudia eu sou a Cris Krause também agradeço pelo convite honrada também, toda faço minhas palavras da Carol uh, muitas já conhecia antes dessa, dessa ação aí, desse comercial que a gente fez, mas todas as mulheres maravilhosas do meio que a gente atua, que a gente já, mesmo se não conhece pessoalmente, já conhecia um pouco da história, né é, eu também caí de meio de paraquedas né, nesse meio cervejeiro. É, eu estou há seis anos trabalhando na área, sou sommelier de cervejas, tecnólogo cervejeira, atuo na área comercial da cervejaria Tarantino, né, Então eu trabalho na fábrica em si, mas agora faço fazendo a parte comercial. E, mas comecei, assim, eu não entendia nada da, da parte de cervejas, eu nem bebia na época, foi uma coisa de plano B mesmo, Precisava tava, eu atuava na área comercial, mas com outro produto, e estava na procura de emprego, um amigo indicou para uma distribuidora de cervejas, falei, gente, mas eu nem bebo, não entendo nada, não, vamos tentar, Comecei, tô aí até hoje, aí <risos> fui começando a fazer os cursos para compreender melhor, estudar, entender, né, o, o produto que eu estava atuando, que era nas vendas direta, e tô até hoje, acabou que virou paixão, virou hobby junto, e tudo se misturou, então aí, já agora com, a, vai fazer dois anos que eu tô nessa cervejaria de hoje.
3: Oi, pessoal, bom, sou a Júlia Reis, é... Eu entrei na cerveja profissionalmente, não como primeira escolha profissional, mas é o famoso Foi Acontecendo, né? Eu sou jornalista de formação, trabalhava na área de marketing, de comunicação, fui repórter, fiz muitas coisas diferentes uh, e tinha blog de gastronomia. Na época que ser blogueira não era tão rapado ainda, faz mais de 10 anos. E, mas, por conta disso, eu era muito próxima desse mundo dos sabores. E sempre fui uh, apaixonada por vinho, por cerveja. E tinha uma confraria de mulheres cervejeiras. É, na verdade, ainda tenho, a gente ainda é muito próxima. Mas, na época, a gente se encontrava com dias marcados no mês para degustar cervejas diferentes. E começamos a tentar fazer a primeira cerveja entre nós. E isso também, a gente apareceu em muita matéria, né? Muita reportagem. Tipo, meu Deus, mulheres cervejeiras. Mulheres que bebem cerveja, enfim. Todo mundo achava muito diferente. E aí, por conta disso, eu também acabei conhecendo os meus dois sócios, que são meus sócios hoje na escola. Eles já estavam começando com a escola e dar alguns cursos de cerveja. E a escola hoje já tem 11 anos no mercado, né? Então, a gente... É, enfim, a gente foi cada um saindo da sua área originalmente e se dedicando exclusivamente a cerveja. E eu fui trabalhando também para algumas cervejarias com projetos de desenvolvimento de produto ou como sommelier na área de qualidade. E a coisa foi acontecendo. Hoje eu trabalho já há muitos anos exclusivamente na área de cervejas. Sou juíza de cerveja. E me meto em qualquer projeto cervejeiro que as pessoas me chamam. tô lá, eu querendo fazer cerveja colaborativa, dando as minhas aulas para quem quer ser cervejeiro, e essa é total minha
4: vida agora. Oi, gente, eu sou a Yumi Shimada. queria agradecer a oportunidade também, estou feliz ano de estar aqui com vocês. É, vou me apresentar um pouquinho, na, na verdade, estou igual muitas aqui, que meio que foi acontecendo, é meio que a Júlia falou. É, eu, na verdade, sou formada em design digital, é, trabalho com publicidade fazem 12 anos, então sou diretor, diretora de arte, mas acabei indo para o mundo das cervejas aí em paralelo, que foi tomando tão conta da minha vida que hoje em dia é, eu acabei até virando frila por causa da, da cervejaria, né, que começou a tomar um espaço muito grande na minha vida, muito mais importante. Mas a história é que há oito anos atrás eu comecei a fazer um curso de sommelier de cerveja é, foi aonde eu conheci várias pessoas é, do mercado, que até então, na, naquela época, nem tinha um supermercado, né, de, de cervejas ainda, e foi fazendo esse curso, que eu até conheci uma das minhas sócias, só que na época estava todo mundo ainda brincando, né, o que que, na verdade, a gente só queria entender o que que a gente estava comprando, né, porque começaram a surgir muitos estilos, né, nas prateleiras é, de bares e... E tudo mais, então eu queria entender o que que eu, eu estava tomando, né, porque até então eu não conhecia nada sobre cerveja artesanal e aí eu falei, putz, se eu fizer esse curso acho que eu vou entender um pouco mais sobre cerveja e vou saber o que que eu tô tomando, e aí nessas eu, eu fui indo é, fui fazendo o curso, fui conhecendo as pessoas, a gente foi se aproximando é, já tive algumas vezes na, na, na Sinatra também com, com a Júlia, já participei de algumas braçagens aí, embora não seja a área que eu sou mais focada, e então, de repente, é, indo de festival em festival de cerveja, conheci minha terceira sócia também, a Mayra Kimura, é, são, a Mayra Kimura e a Fernanda Weno são minhas duas sócias, e foram nesses festivais de cerveja que a gente foi se aproximando, e de repente elas é, queriam fazer uma cerveja de brincadeira, a gente acabou fazendo uma cerveja na Cervejaria Nacional, e aí deu super certo, é, a nossa cerveja que a gente tem até hoje, que é super querida, que é o assabiro uma American Pairway com assado e deu super certo, vendeu super rápido a cerveja nessa brincadeira aí, né da teste, assim, na, na Cervejaria Nacional, e aí a gente falou, meu, tem uma coisa aí, né vamos, vamos investir nisso, vamos continuar com isso, e, e aí foi indo, foi acontecendo, a gente foi crescendo é, em paralelo ainda com as nossas outras profissões e aí eu tô nisso até hoje, quando eu vi já tava com uma cervejaria, quando vi a gente já está produzindo fora do Brasil, então quando você vê o um negócio já anda e você nem percebe o que tá acontecendo.
0: Muito bom. Bom, as mulheres fazem parte da história da cerveja, dizem que foram as mulheres que inventaram a cerveja e eram responsáveis pela produção há 4 mil anos. Carol, você pode começar contando um pouco dessa história? Posso, com certeza. Vou falar de uma maneira de uma forma sucinta, né? E depois as meninas complementam.
1: É, é engraçado que quando a gente cai de gaiato na cerveja, a primeira coisa que a gente faz quando vai estudar a cerveja é aprender sobre a história dela. É, Para todo mundo é um choque que o meio é tão masculinizado que quando você se dá conta de que começou pelas mulheres, você fica meio chocado, assim. É o que eu percebo até hoje com os meus amigos leigos. Eles falam, nossa, mas como assim? E sim, a cerveja começou por nós. Há muito tempo, né, Suméria, Mesopotâmia, nas antigas civilizações, a cerveja era parte da dieta familiar. E ela não foi inventada, ela foi descoberta, né, por acaso. As mulheres naquela época eram responsáveis pelo plantio dos grãos, pela colheita dos grãos... Fabrico do pão, alimentação do clã, né, enquanto os homens caçavam, as mulheres exerciam essas atividades. E foi por acaso que a cerveja foi descoberta um dia, num, eu sempre esqueço o nome dos jarros, jarros cheios de grãos, chove, aquilo fermenta, alguém bebe, acha aquilo legal, gostoso e pronto. A cerveja vira uma atividade de mulheres, né? O um fabrico de cerveja e isso se estende por muito tempo. Europa medieval, por exemplo... É, e eram as mulheres as responsáveis pela produção... Tanto que na Euro- nas, sociedades, é, nas sociedades europeias... As mulheres não tinham tantos direitos quanto tinham os homens... Mas, por exemplo... Os equipamentos de produção de cerveja eram propriedade da mulher, por lei... Então, era bem sério... As mulheres que, inclusive, administravam as tavernas... Faziam a cerveja, vendiam, né? E aí isso passa, com o passar dos anos, a ser uma atividade de homens, né? Uma atividade... Vira uma atividade masculinizada, que é como a gente conhece hoje. Alguém quer complementar alguma coisa? Eu falei de uma forma bem sucinta mesmo.
3: Não, se eu puder complementar, eu acho que tem... Coisas muito interessantes, assim, na história da cerveja em relação à mulher, que, por exemplo, existe uma, uma santa, né, que hoje é tida como santa, foi canonizada, mas é uma beneditina do século XI, que é o Degard von Binden, é, na região ali da Bavária, né, onde, na região da Alemanha, e ela foi a, é, a primeira a documentar, ou entre os primeiros, né, existe esse registro dela, de documentar o uso do lúpulo na fervura do mosto cervejeiro. E ela acaba sendo um ícone da história da cerveja. E muito interessante que ela era uma mulher muito à frente do seu tempo. Então, ela também era poetisa, compositora, estudou corpo humano, falava do corpo da mulher. É, então, para mim, ela é um dos, dos ícones aí dessa história de como é, existiram mulheres fortes também nessa história toda. Né? E na região ali da Inglaterra existiam as alewives que eram as responsáveis pela produção de cerveja. E elas tinham ali uma certa, digamos, até autonomia financeira, né? eram mulheres que faziam e vendiam cerveja. E existe um pouco dessa análise histórica de que elas eram consideradas as bruxas na Inquisição. Né? E que essas mulheres que eram independentes e que usavam certas vestimentas eram também as bruxas que foram perseguidas na Inquisição então é, e, e tem essa essa relação direta né, de como as mulheres em algum momento da história não tinham seus direitos em geral, né, eram afastadas do poder, eram afastadas do mercado de trabalho e assim foram afastadas da função de se fazer cerveja, algo que virou uma atividade econômica. Então, começamos muito empoderadas, ou pelo menos muito próximas desse mundo, e tivemos agora um momento de retomada. né? Acho que também como as cozinheiras e como mulheres de algumas outras áreas também estão vivendo.
0: Algumas de vocês já lidaram com consumidores finais, outras lidam com donos de bares e restaurantes e têm vivências bem diferentes. Eu quero que cada uma de vocês comente sobre os desafios diários de viver em um ambiente mais masculino. Vamos começar de novo pela Carol? No meu profissional, quando eu comecei a trabalhar com cerveja, eu comecei a trabalhar como vendedora
1: interna, então não era tão desafiador assim, trato com clientes até porque eu não visitava bares, não visitava distribuidores, era sempre pelo computador. quando eu fui trabalhar com consumidor final em lojas especializadas ou esse tempo que eu fiquei no Capcom da Trilha aí para mim foi demais assim, é, eu sou mulher eu sou uma mulher negra tem esse detalhe e trabalhei muito tempo com serviço, a maior parte do meu é, do meu tempo com cerveja foi com o consumidor final e com serviço. E o serviço no Brasil, ele carrega uma herança cultural um escravocrata gigantesca, né? Então, a gente sempre olha para profissionais do serviço, não importa que, em que nível eles estejam, não importa que formação essa pessoa, essa pessoa tenha, você sem, a maioria das pessoas olham para esses profissionais como pessoas que não tiveram muitas oportunidades na vida e estão ali porque precisam pagar as contas. Então não interessa se você é um sommelier renomado ou se você é um garçom de um restaurante popular. As pessoas olham para quem trabalha com um serviço dessa forma. É uma função, sempre uma função, né como eu disse, de pessoas que não teve muitas oportunidades na vida e nunca é visto como uma profissão. Então eu, como mulher... Já tive, por exemplo, isso me marca muito, que é transformar o meu vocabulário, né? transformar, a linguagem é excludente, a gente sabe, então eu às vezes tinha que transformar a minha fala em algo extremamente técnico, para que aquela pessoa que estava na minha frente percebesse que eu entendia do que eu estava fazendo, que eu não estava ali porque eu combinava com o cenário. Isso é, eu trabalho num nicho do mercado hoje, que é um nicho hype, né, Os consumidores, a maioria são beer geeks, uma galera que viaja muito, conhece cervejarias, às vezes não entende, a maioria não entende tecnicamente do produto, mas sabe escolher sua cerveja sozinha. Então, isso agrava um pouco mais a situação, porque é como se você estivesse ali só para servir o chope daquela pessoa, então, esse foi o meu maior desafio, assim, o que me marcou, porque também é muito recente, né. Mas de histórias tem, tem várias, assim, agora eu não consigo me recordar, mas de casos que para mim foram muito significativos são esses. De ter que me pegar, às vezes, transformando a minha linguagem do dia a dia em algo muito difícil para que aquela pessoa entenda que eu manjo, sabe? Que eu estudei, que eu tenho uma formação, que, enfim. E cerveja é um estudo diário, né? Eu então, acho que é meio isso, assim. Já, já fiz degustações onde. Os caras me atravessavam, eu falando, falando, as pessoas falando groselha, e eles falando, não, não, não é bem assim, você tem que explicar de uma maneira sucinta. Mas não, as pessoas te veem ali só como uma mulher que está
0: servindo algo que ela não entende, sabe? Então, isso é o que me marcou mais. Cris, você também tem histórias assim? Conta um pouco aí da sua experiência.
2: Nossa, várias histórias. (risos) Isso é o que não falta. É, dentro disso, até, do que a, a Carol falou, não só de você ter que é, moldar, usar termos técnicos, você tem que se moldar, é, quase que criar um personagem para ir, a, é, na minha parte, que eu trabalho lidando com os donos dos estabelecimentos, né? Tem que lidar com o dono do bar, dono de restaurantes. Então, além disso, de ter que usar os termos mais técnicos para você, você tem que estar provando que você entende sempre, mais do que homens, você tem, tá ali sempre falando, não, eu entendo, então você molda todo o seu palavreado e a, a sua postura também, por muitas vezes, você tem que ter ali um personagem, como eu já ouvi muitas vezes, nossa, você é muito séria, você é com a cara fechada, porque eu tenho, pra gente poder se impor respeito, porque às vezes que você conversa um pouco mais descontraída com o cliente, ele já entende tudo errado, tem cliente que acha que você é, faz parte do produto, sabe, que você é um produto ali também, que ele pode comprar junto, com a cerveja que ele vai comprar... É, às vezes você tem que preocupar com uma roupa... eu vou me arrumar e ah, não posso usar essa roupa porque eu vou em cliente X... esse cliente X me olha como se eu fosse... o produto que ele vai comprar... <risos> então, assim... vários fatores... Tem, é, essas de, é, eu recebi esses dias, inclusive, mensagem do, de um cliente... ah, eu queria marcar para ir na cervejaria... conversar com o seu mestre cervejeiro... eu, mas o que, é que você precisa... ah, algumas dúvidas que eu tenho sobre a cerveja... eu queria conversar com ele... Mas, dependendo das dúvidas, você pode falar comigo mesmo Eu vou te esclarecer essas dúvidas, eu tenho todo o conhecimento para isso. Então, assim, é, a pessoa quer falar com o homem mestre cervejeiro sobre dúvidas que talvez é uma coisa bem simples que eu, como assomeliê da cervejaria, posso responder. né Então, tem é, vários machismo, mascarados e tem os escancarados também. Né? Então, situações assim são diversas que a gente passa é, todos os dias cada um cada dia é uma diferente mas assim é, o meio ter assim do, no, do artesanal não só acho que cerveja artesanal ou, acho que no, no geral mesmo é, é muito machista isso ainda gente, eles, eles falam que não que diminuiu bastante mas continua sendo bastante
0: ainda e você júlia
3: bem sendo mulher e circulando muito no mercado cervejeiro há vários anos Já vimos de tudo, né, já vivemos um pouco de tudo. Lógico que existe o assédio, o assédio, no meu caso, principalmente nas situações onde eu sou a consumidora, né, então, dentro dentro de bares e dentro de locais de consumo, que eu acho que isso é algo que várias mulheres vivem, né, então, uma mulher sentada sozinha no bar incomoda algumas pessoas, te perguntam dez vezes se você está esperando alguém, e claro que muitas pessoas entendem isso como se você estivesse ali à disposição. Mas fora essa questão, é, eu vivo muito, hoje em dia menos, para ser sincera, mas assim, de chegarem para uma aula comigo e perguntarem, mas é você que vai dar aula? Sim, uma certa surpresa, né? Porque estava esperando um homem barbudo, alguma coisa assim, né? Para falar sobre cerveja. E às vezes seguido de mais uma pergunta, tipo, mas... Mas você entende de cerveja? Não, amiga, eu tô aqui para te dar aula porque me escolheram aleatoriamente, né? <risos> e, e muitas vezes, ou trabalhando para cervejarias e trabalhando em eventos, cervejeiros, vinham me perguntar Ah, eu gostaria de falar com o dono. Eu falei, ah, às vezes a cervejaria não era minha, né? Ah, o dono não tá aqui, mas o que você precisa? Não, eu preciso falar com o responsável. tu não, mas o que que é? Não, é que eu preciso saber da cerveja. Eu falei, mas, por favor, pode mandar pergunta. Então, é é muito comum, assim, já entrarem... Eu tenho também uma loja, né? Que é uma loja que vende ingredientes para cervejeiros. E, às vezes, aparece alguém lá que não me conhece... E eu falo, posso ajudar? Não, eu estou esperando o o vendedor. Eu falei, não, mas eu posso te ajudar enquanto ele está ocupado. Não, mas é que eu quero falar com ele, porque eu tenho dúvidas técnicas. O lance é que, na cabeça de muitas pessoas, é automático olhar para uma mulher num ambiente e pressupõe-se que ela não pode ser a dona que ela não entende daquele assunto né? é automático isso na cabeça de algumas pessoas está mudando, é claro mas eu ainda enfrento bastante isso e o mansplaining, como a Carol mencionou é algo que acontece muito nas degustações que eu faço faço degustações muito para grupos fechados às vezes algumas experiências fechadas para empresas sobre cerveja Sempre tem alguém que é especialista em cerveja no grupo que faz questão de me interromper para tentar explicar melhor o que eu estou dizendo. Então, é, sim, temos muitos relatos, alguns assim, dá para dar mais risada do que outros, eu diria.
4: E você, Yung? Eu acho que a mulher, era, apesar de ter essa melhora no mercado, ela ainda é muito, é, vamos dizer assim, mal vista, né? Não, não mal vista a palavra, mas ainda existe o um estigma de ser mulher, porque além de tudo, é, de tudo que a gente faz, do nosso esforço, do, do nosso trabalho, quando você se apresenta na área como cervejeira, como, sei lá, dona de cervejaria, como vendedora, como bicho-mulher, qualquer coisa do tipo, existe, eu acho que um pouco de fetiche dos homens, né? Porque além de tudo, além do fato de você ser mulher, Ser uma mulher que trabalha com cerveja é perfeito, é maravilhoso, que na cabeça deles, eles acham que vai ser mais uma mulher que vai servir e ainda trazer cerveja para eles. Então, acho que fica muito pior, porque entra numa questão, acho que, de fetiche. E, e o pior ainda, de coisas que eu lidei com isso, foi de você ser a dona da cervejaria e você querer vender a sua cerveja. Então, muitas vezes, quando eu fui fazer visita em bares, em clientes, é, e você acaba sendo simpática, as pessoas acham que, na verdade, você está convidando para um algo a mais, sabe? Então, entra num nível que é, é muito bizarro, assim, você se sente numa posição totalmente chata e desconfortável, porque imagina que eu estou lá querendo vender minha cerveja, e aí, de repente, a, a pessoa que é o seu cliente te coloca numa situação desconfortável, tentando marcar reuniões, é, sem os seus vendedores junto e, e, e fica uma situação que, que você pensa, putz, o que, que eu vou fazer, né? Porque eu vou começar a tratar mal o cliente, eu preciso vender. Então você começa a entrar numa dualidade que é muito chata, sabe? Então assim, eu acho que os homens poderiam se ligar um pouquinho mais. Porque a gente é super difícil já fazer o nosso trabalho e ainda ter que trabalhar pensando que você tem que ser gentil. Mas aí talvez você nem queira mais vender para um cliente que te trata de um jeito estranho, então, com, com segundas intenções, então fica chato até para você voltar no lugar, você fica meio assim, saber o que fazer, porque afinal a gente vive disso, né, a gente precisa trabalhar ainda, mas essa é a parte que, que é mais chata, assim, que, que, que eu estou contando agora, mas tem situações mais engraçadas também, lógico, por exemplo, em eventos cervejeiros, é, quando che- chegam do nada, ah, um caso muito engraçado foi quando um, um cara chegou, assim, eu tava num evento e tal, aí o cara chegou e falou assim, é, meio de lado, assim, sabe, só tinha eu servindo, ele chegou meio de lado, assim, me olhando de lado, falou assim, Oi, então, tem cerveja para mulher aí? Aí eu fiquei assim, meu, não acredito, né, tipo, que ano é hoje, mas beleza. Eu falei, como assim? Eu, eu me fiz de desentendida, porque nessas horas a gente tem que se fazer desentendida para ver se a pessoa vai se tocando, né? para tentar ensinar de um jeito menos... Vamos ver se a pessoa se toca. E aí ele falou, ah, cerveja sim, mas, mas docinha. Eu falei, docinha? Ele, então, é que a minha esposa gosta de cerveja docinha, eu queria ver se você tem alguma desse tipo. Eu falei, putz, então pera, calma aí. Então você não quer uma cerveja... É, você não quer uma cerveja para a mulher. Você quer uma cerveja docinha porque sua esposa gosta de cerveja docinha. Mas cerveja para mulher tem todas essas aqui. Todas, todas aqui servem para as mulheres também. E aí você tenta ser simpático nessas
0: situações e pegar pela mãozinha. Porque às vezes dá raiva, mas aí a gente se segura. Agora, apesar disso tudo, vocês acham que vem caindo esse estigma de que a mulher prefere cerveja leve, bebidas mais fracas e o incômodo social da mulher sozinha no bar tomando uma cerveja? Caminhamos? O que você acha, Cris? Olha, tá caminhando uma evolução ali a pequenos
2: passos, mas mas sim tem uma evolução é, eu dou treinamento de, de brigada também para os bares né e eu sempre bato nessa tecla eu sempre falo para todos é, todo mundo do, dos bares dos restaurantes para nunca é, virem com essa questão de cerveja de mulher que o paladar não tem gênero então se a pessoa pedir uma indicação de algo para ela eles sondar os gostos ah você gosta de uma coisa de bebida leve você gosta de coisas ácidas doce amar me dá uma referência do que você gosta que daí ele consegue indicar mas nunca chegar com questão de ai, é cerveja para mulher é, eu sempre bato nessa tecla muitos já concordam, já falam é, tá errado, mas sempre tem alguém ligado ali que fica insistindo não, mas tem sim porque elas mesmas pedem, elas mesmas porque tem ainda algumas mulheres que continuam com essa cabeça e elas mesmas chegam e falam eu quero uma cerveja fraquinha para mulher mas eu falo que se ela falar, ok, você pode ainda, ainda assim pedir uma referência do que é o fraco para ela. Porque isso é tudo referência de pessoa para pessoa. E a pessoa insiste, não, mas é de mulher sim. E você tenta trabalhar de uma forma delicada e falar que não, o paladar não tem gênero. Né? Então eu instruo bastante todos os treinamentos que eu dou nessa questão. E até a questão de no serviço, no, no bar, como a gente tem aqui uma amiga nossa em comum que ela, ela bebe e o marido dela não bebe, ela é sommelier também, eles vão no, nos bares, restaurante ele pede uma coca, ela pede uma ipa, que é uma cerveja amarga, é, o, a pessoa que vai servir sempre troca, dá a coca para ela e dá a cerveja para ele, Né aquele julgamento de que não, quem não bebe na mesa deve ser a mulher. Eu falo sempre pergunta de quem é o que, para não ficar aquela coisa de troca-troca na, na mesa chata, né? É sempre de você julgar que não, que é a mulher que vai ser a que não bebe na, na história. É, tem, tem essa evolução, está sendo trabalhado, mas ainda acontece bastante, infelizmente.
1: É, eu acho que assim tem uma parada também da gente viver numa bolha. Então, o início de cerveja artesanal, machismo é algo muito mais refinado, né? Então, a gente levanta os debates, por exemplo, quando a gente tem casos de machismo no meio cervejeiro, falando de cerveja artesanal, a gente se une, as mulheres se unem, fazem projetos, levantam os debates, trazem isso para as mesas dos bares. Então, dentro do nosso meio é uma discussão que a gente consegue levantar e a gente consegue conscientizar minimamente os homens. Mas, a grosso modo, eu acho que, assim, tudo bem, levantamos os debates, mas a gente está muito longe de algo significativo, está muito longe de estar tá bom. Porque o mercado de cerveja artesanal é o quê? 2%, né? Enquanto os outros 98% são pessoas leigas que ainda têm uma imagem da cerveja, que é essa coisa da cerveja ser é uma bebida para homem, você tem que consumir muito, e enfim estupidamente gelado. tudo isso que a gente já vê então hoje, por exemplo, no nicho que eu trabalho, eu não vejo pessoas chegando no bar e pedindo cerveja para mulher, vejo outros tipos de, de machismo então, eu acho que é isso a gente levantou os debates, dentro da nossa bolha, a realidade é, um, é uma fora dela, é completamente diferente, assim
3: Perfeita, Carol, porque eu tinha notado aqui como insight evoluímos dentro da bolha. É bem essa percepção que eu tenho.
4: Eu também acho isso super longe e principalmente assim, como a gente, quando a gente sai de bar específico cervejeiro, como a gente tem muitos clientes de restaurante, e às vezes a gente acaba fazendo evento em restaurante, isso rola muito, assim, principalmente da mulher. É, esperar o que o marido vai falar, meio que a aprovação dele, sabe? Porque o marido é meio chato. Então, já tive em eventos, por exemplo, da Japas e tal, que a gente estava super, sei lá, conversando sobre cerveja e tal, vendendo as cervejas no, no, no evento do restaurante e tudo mais, e aí a mulher toda, tipo, cabisbaixa, chegou, olhou que a gente era dona, ficou super interessada em tomar, aí ela perguntou para o marido dela, Meio de, de canto, e o marido dela veio falar com a gente: vocês são da cerveja? Ah, mas é boa essa cerveja? Todo desconfiado, sabe? E, e você vê que a mulher super tava afim de, de provar, super afim de, de, de conhecer, e ele meio que deu uma cortada nela, assim: tipo, não, não, meio de canto, falou: não, não, deixa pra lá, isso é caro, não, não, deixa isso pra lá. E a mulher, você vê que. Existe também o corte, né, as mulheres também que que não conhecem tanto, elas têm vontade, elas têm curiosidade sobre aquilo, elas querem tentar conhecer uma coisa nova, e muitas vezes os homens acabam cortando elas, simplesmente porque eles não confiam, eles acham que vai ser caro, eles acham que, sabe, então eu acho que que ainda existe hoje em dia a mulher que infelizmente depende da opinião do marido, E acaba não tendo acesso e nenhum conhecimento porque ela acha que vai ser desaprovada por ele, sabe? Então, fora da nossa bolha, isso acontece muito, hein?
0: É, temos muito que caminhar. E com isso a gente encerra a primeira parte da nossa conversa. No próximo episódio do Lugar de Escuta, você vai ouvir a segunda parte desse encontro com a Carol Quieranda, a Cris Krause, a Júlia Reis e a Yumi Shimada para falar sobre os desafios de atuar no mercado cervejeiro. Não perde não. Eu sou a Cláudia Penteado e fico por aqui. Mas a conversa continua. Lugar de Escuta